0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
1: In diesem Podcast geht es um die Frage nach dem Umgang mit Kunst und Kultur, die zur Zeit des Kolonialismus aus den Kolonien nach Deutschland gelangten. Unzählige solcher Objekte lagern heute in deutschen Museen. Häufig ist nur bekannt, dass sie aus den Kolonien stammten, nicht aber, wie sie hierher kamen, ob sie gewaltsam erworben wurden oder woher genau sie stammen. Eine große Aufgabe steht den Museen also noch bevor. Doch wie genau gehen die Museen jetzt damit um? Angesichts der Debatte über die Restitution, die Rückgabe von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten und was muss die Politik tun, damit diese Aufgabe gelingt? Um all diese Fragen geht es im Interview mit Professor Dr. Ines de Castro. Sie ist die Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart und Professor Dr. Markus Silgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Das Gespräch führte Christiane Habermals vom Deutschlandfunk. Sie ist die Kulturkorrespondentin im Hauptstadtstudio. Dort wurde das Gespräch bereits am 30. Mai dieses Jahres gesendet und uns jetzt freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wie es der Zufall will, waren wir alle drei
2: vor kurzem im Februar in Namibia gemeinsam, als dort die sogenannte witboy bibel und Peitsche des legendären Nama-Führers Hendrik Witboy an die namibische Regierung zurückgegeben wurde. Und vor allem, Frau de Castro, war es eine der ersten Rückgaben von kolonialem Kulturgut, aus einem deutschen Museum an ein afrikanisches Land. Diese Objekte, die Bibel und die Peitsche, lagen fast 100 Jahre in Ihrem Museum, im Lindenmuseum. Ich würde gerne ganz zu Beginn fragen, was hat diese Reise bei Ihnen verändert? Gab es etwas, was Sie dort erlebt haben, das Sie anders blicken lässt auf die ganze Restitutionsdebatte, die wir seit einigen Jahren führen?
3: Also diese Reise war für mich auch ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, es hat mir mal wieder vor Augen geführt, auch wenn wir als Museumsleute immer mit Objekten zu tun haben, welche Bedeutung wirklich Objekte haben können für Menschen. Das war eine sehr emotionale Reise und gerade bei der älteren Bevölkerung, die wir dort getroffen haben, fand ich es sehr eindrücklich, diese Nähe zwischen auf der einen Seite diese Trauer, und die Erinnerung wirklich an diese Gräueltaten der Kolonialzeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite äh, diese unglaubliche Freude in ihrer Lebenszeit, diese Objekte wieder in Namibia zu sehen.
2: Eine Szene ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben, bestimmt vor einigen anderen auch. Als wir ankamen am Flughafen, wurde das Paket die Bibel wurde sofort ausgepackt und weitergegeben. Jeder durfte mal anfassen, von Hand zu Hand weitergereicht. Ist Ihnen da als Museumsfrau, die gewohnt ist, alles nur mit weißen Handschuhen anzufassen, ist Ihnen da nicht das Herz in die Hose gerutscht, als Sie das gesehen haben?
3: Ja, ich muss gestehen, es hat mich sehr überrascht. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind die ganze Nacht geflogen. Ja, man kommt irgendwie früh morgens um halb sechs oder so an. Ich war überrascht von dem Empfang, den wir bekommen haben, also mit militärischen Ehren, mit Musik, die Familienangehörigen. Also wunderbar. Und dann hatte ich nicht so damit gerechnet, dass wirklich vor Ort die Sachen einfach angefasst werden. Das war eigentlich nicht so vorgesehen im Protokoll. Zum Teil wurde die Bibel geküsst auch. ja. Und das ist natürlich schon grenzwertig für einen Museumsmenschen. Aber ich finde das großartig, dass die Bibel und die Peitsche jetzt ein weiteres Leben in Namibia jetzt wieder haben und dass sie da eine ganz andere Aufgabe übernehmen. Herr Hilgert, wie war das für Sie?
0: Ganz ähnlich. Für mich besonders war die Erfahrung eines lebendigen Traumas, also eines Schmerzempfindens, das zurückreicht in die Zeit der Kolonialisierung und das lebendig ist und dass man helfen kann, dieses Trauma zu heilen, wenn man bereit ist, auch Objekte zurückzugeben. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Lehren gewesen, dass Rückführungen natürlich nicht die einzige Antwort sind im Zusammenhang mit der Aufarbeitung unserer Kolonialvergangenheit, aber sie sind notwendig als Türöffner, sie sind notwendig als Signal der Aufrichtigkeit und der Ernsthaftigkeit. Denn wenn es darum geht zu kooperieren, dann sind diese Signale enorm wichtig. Und genau das war für mich eine der wichtigsten Lehren dieser Reise.
2: Also die große Bedeutung dieser Kulturgüter in Namibia an
3: Sie, Frau Castro, die Frage, welche Bedeutung hatten denn diese Objekte im Museum? Also sie hatten natürlich schon eine Bedeutung, wie alle Objekte in unserem Haus. Sie waren schon ausgestellt in einer Ausstellung, damals noch unter dem Namen ja, also wirklich als eine kolonialzeitliche Bezeichnung, die wir heute natürlich nicht mehr verwenden, 2007 zum Beispiel die Bibel war auch bei der Kolonialismusausstellung in Berlin ausgestellt. Aber sie haben natürlich in dem Zusammenhang nicht so eine Rolle gespielt. Ja, wir haben uns viel zu lange nicht mit unserer Vergangenheit auseinandergesetzt. Wir haben viel zu lange nicht hingeguckt, welche Rolle wirklich unser Haus während der Kolonialzeit gespielt hat. Die meisten ethnologischen Häuser sind in der Zeit des Kolonialismus entstanden und haben natürlich auf die Machtstruktur zurückgegriffen haben, profitiert von diesen Strukturen und haben eine richtige Sammler, ja eine Sammlerwut hingelegt, ein Wettbewerb. Gerade Stuttgart und Berlin standen da wahnsinnig im Wettbewerb. Wer kriegt mehr Objekte außer Landes raus aus den Kolonien? Aber auf der anderen Seite diese unfassbare Stille, wir haben nur die Objekte, aber wir haben diese ganzen Wissensstrukturen, die dahinter waren, überhaupt nicht mitgenommen. Und die müssen wir uns jetzt in diesen Dialogprozessen mit den Herkunftsgesellschaften wieder ein bisschen mit wieder zusammenarbeiten. Jetzt hat es aber eine Initiative aus den Museen gegeben, aus den
2: ethnologischen Museen, eine Erklärung, die gemeinsam verfasst wurde.
3: Ja, das ist in der letzten Direktorenkonferenz der deutschsprachigen ethnologischen Museen entstanden. Wir wollten nochmal erklären, dass wirklich alle ethnologische Sammlungen in Deutschland, und es sind ja sehr viele und sehr vielfältige Sammlungen, dass wir uns verpflichten möchten, dieses Thema anzugehen, dass wir uns der Transparenz verpflichten, der Verantwortung verpflichten, aber dass wir natürlich auch unsere Träger darum bitten uns die Rahmenbedingungen dazu auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das ist das erste Mal, dass die ethnologischen Museen sich selber politisch äußern. Im Zuge dieser Debatte haben wir uns jetzt erstmals zusammengetan. Ja, und ich finde das extrem wichtig, dass wir sagen: Ja, unsere Häuser sind Dialogformen, wo man gesellschaftliche Auslandungsprozesse diskutieren kann. Wir haben die Kompetenz dazu. Wir haben diese Netzwerke. Wir haben diese Möglichkeiten, neue Dialogformen mit der Welt zu finden, gerade in ethnologischen Häusern. Ist das auch eine Reaktion auf den öffentlichen Druck? Es wird ja immer so vorausgesetzt, als wenn die Museen unter Druck geraten wären. Also ich würde das genau andersrum sehen. Die Museen haben diese Debatte begonnen und wir freuen uns über jedweden politischen Druck, sei er von Macron oder sei er von aus Deutschland oder wie auch immer. Also Das ist ja etwas, was in unsere Richtung geht. Ja? Wie weit würden Sie denn gehen? Würden Sie
2: auch beispielsweise ein Herzstück der Sammlung zurückgeben, wenn klar ist, dass es aus einem Unrechtskontext aus der Kolonialzeit nach Deutschland gekommen ist?
3: Natürlich. Also ich glaube, wir können nicht danach gehen, dass wir eine Debatte über Restitution an Preisen oder am Wert von Objekten äh, festmachen. Das, das kann man nicht tun. Also wir werden sehen. Also wichtig für uns ist, glaube ich, dass diese ganze Debatte viel mehr ist als Restitution. Ja, wie Herr Hilgert sagte, uns ist dieser Dialog mit den Herkunftsgesellschaften, aber auch mit der Stadtgesellschaft, mit den Diaspora-Gruppen äh, extrem wichtig und steht sehr stark im Mittelpunkt.
2: Man hört ja oft immer wieder den Einwand, die Objekte könnten in den Herkunftsländern ja gar nicht richtig konserviert und geschützt werden. Es gäbe gar keine richtigen Museen in manchen Ländern. Man könne auch nicht ausschließen, dass vielleicht über korrupte Behörden diese Kunstobjekte am Ende auf dem Kunstmarkt landen, international versteigert werden.
3: Sind das Einwände, die Sie gelten lassen? Sind das berechtigte Einwände? Nein, diese Einwände lasse ich einfach nicht gelten. Sie sind sicherlich vielleicht teilweise berechtigt, teilweise nicht. Es gibt sehr starke äh, Museologie auch in vielen Ländern Afrikas. Es gibt sehr starke Expertise auch dort. Also das ist falsch zu sagen, da gibt es gar nichts. Also das finde ich nicht gut. Aber man muss auch sagen, wenn wir uns gemeinsam mit den Herkunftsgesellschaften entscheiden, eine Restitution zu machen, dann darf sie einfach nicht an Bedingungen gekoppelt sein. Und dass wir immer so wunderbar die Objekte beschützen, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ich zitiere immer das Beispiel aus unserem Hause, wir haben etwa ein Drittel unserer Sammlung im Zweiten Weltkrieg verloren. Herr Hilgert, die Debatte um die Rückgabe
2: oder um den Umgang mit Objekten aus kolonialem Kontext hat jetzt nach langer Zeit auch den Bundestag erreicht. Im Februar gab es dazu eine erste Debatte. Und die AfD hat da ausgesprochen, was vielleicht viele Museumsleute und Besucher insgeheim möglicherweise auch denken. Wenn wir, die Europäer, die Kulturobjekte nicht bewahrt hätten über die langen Jahre, dann gäbe es sie heute überhaupt gar nicht mehr. Und eigentlich müssten uns die Herkunftsländer dankbar sein über unser Interesse an ihrer Kultur prescht vielleicht die Feuilleton-Debatte zu weit vor und die Stimmungslage in der Gesellschaft, spiegelt die das eigentlich wieder, das was hier zum Teil diskutiert wird?
0: Also ich glaube nicht, dass die Gesellschaft sich der Haltung der AfD anschließt oder anschließen möchte, aber es ist sicher richtig, dass wir am Anfang dieser Diskussion stehen. Und diese Debatte erreicht nun die Politik und auch die Gesellschaft und sie ist in ihrer Komplexität natürlich so groß, dass wir noch viel Überzeugungs- und, und Bewusstseinsbildungsarbeit leisten müssen, um deutlich zu machen, worum es geht. Und ich glaube, dass das vielleicht in der Föhr- und debatte manchmal zu kurz kommt, denn es geht ja nicht darum, Objekte zurückzugeben. Es geht nicht darum, in erster Linie Museen leerzuräumen, wie oft gesagt wird, sondern es geht letztlich darum, umzugehen mit der Tatsache, dass in Deutschland sehr viele Museen Objekte aus außereuropäischen Ländern aufbewahren, von denen wir nicht wissen, wie sie nach Deutschland gekommen sind oder von denen wir wissen, dass sie unter fragwürdigen Umständen oder unter Ausnutzung kolonialer Machtstrukturen nach Deutschland gekommen sind. Damit müssen die Museen umgehen, wenn sie gesellschaftliche Relevanz und vor allen Dingen auch gesellschaftliche Akzeptanz behalten wollen. Denn meine Wahrnehmung ist, dass gerade jüngere Menschen sehr sensibel auf dieses Thema reagieren, unbedingt wissen wollen, wie die Objekte denn nach Deutschland gekommen sind und ob in der Vermittlung und der Präsentation dieser Objekte das thematisiert wird. Das heißt, es geht einerseits um eine Reform oder auch eine Modernisierung der Museen in ihren Narrativen. Aber letztlich kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es geht für Deutschland insgesamt darum, mit diesem historischen Erbe umzugehen, um natürlich auch verhandlungs- und kooperationsfähig mit den ehemaligen kolonialisierten Staaten zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Thema in den Staaten, die betroffen gewesen sind, hochsensibel ist, nach wie vor, ich habe es eben schon gesagt, hochtraumatisch. Und Afrika ist ein Zukunftskontinent und insofern ist es in unserem ureigenen politischen Interesse auch als Land mit diesem Thema produktiv und konstruktiv umzugehen.
2: Der Kameruner Politikwissenschaftler Achille Bembe hat ja vor kurzem gesagt, Rückgabe von Kulturgut als großzügige Geste, darauf könne man auch verzichten. Also für ihn machen Rückgaben eigentlich nur dann Sinn, wenn damit einhergeht eben auch die Auseinandersetzung mit der historischen Schuld der Europäer gegenüber dem afrikanischen Kontinent und die Auseinandersetzung darüber, was den Afrikanern genommen wurde. In Namibia haben wir das ja auch erlebt. Diese selbstbewusste Haltung, wir wissen, was uns gehört und wir erwarten, dass da noch mehr kommt aus
3: deutschen Museen. Was muss da noch kommen, Frau De Castro? Also ich glaube, dass das vor allen Dingen natürlich von der politischen Elite so ausgesprochen wird. Ja, Wir müssen auch ein bisschen schauen, dass natürlich so ein Prozess von Restitution natürlich auch irgendwo politisch inszeniert wird. Ich hatte eher einen Eindruck, dass es nicht darum geht, weiteres zu restituieren, sondern das, was gewünscht wurde von unseren namibischen Partnern, war was anderes. Das war Kooperation, das war Training, das war ähm, andere Dinge. Also wir werden ja im Zuge des großen Projektes, das wir mit Namibia haben, der Namibia-Initiative des Landes Baden-Württemberg, werden wir zum Beispiel jetzt Residencies haben im Haus von Nama, von Herero. Wir werden Studentenaustausch haben, zehn Namibien amibische Studenten, zehn deutsche Studenten und wir werden alle gemeinsam an diesen Sammlungen arbeiten. Und sollte es bei diesem Prozess natürlich nochmal zu einer Sammlung kommen, die problematisch sind, sind wir natürlich sehr offen, da auch diese zu restituieren. Sie haben ja im Lindenmuseum jetzt gerade Ihre Afrika-Ausstellung neu präsentiert. Und was haben Sie jetzt
2: anders gemacht?
3: Also wir haben die neue Dauerausstellung Wo ist Afrika? mit Fragezeichen auch benannt, um wirklich auch auf diese Stereotypen auch hinzuweisen, die wir zu Afrika haben, weil man könnte darauf antworten, Afrika ist in unseren Köpfen auch drin. Aber äh, es ist eine Ausstellung, die extrem partizipativ ist, also die neue Wege geht in der Partizipation. Nicht nur mit den Herkunftsgesellschaften, dass wir also Projekte mit Kamerun, mit Namibia, mit Nigeria integriert haben, sondern auch äh, ganz stark die Stimme der Diaspora. Also wir haben von Anbeginn an der Ausstellung einen Be gehabt von Stuttgartern mit afrikanischen Wurzeln, die wirklich in allen Bereichen inkorporiert waren, also sowohl die Texte wie die Auswahl der Objekte und die Inhalte, die Sichtweisen. Und uns da sehr viel einfach mitgegeben haben. Es ist eine Ausstellung, die versucht, diesen Irrglauben an objektiver Wissensvermittlung ein bisschen zu brechen. Es werden subjektive Geschichten erzählt. Wir versuchen wegzukommen von einer Ausstellung, die Kultur zeigt und wir möchten eher die Sammlung zeigen. Und wir haben im ersten Raum auch sehr stark die Rolle unseres Hauses während der Kolonialzeit thematisiert. Wie waren denn
2: da die Reaktionen der Besucher auf diese neue Ausrichtung?
3: Sehr unterschiedlich. Es ist natürlich irgendwie was ganz Neues und da muss man sich auch als Besucher ein bisschen gewöhnen. Gerade junge Leute sind extrem begeistert von diesem neuen Ansatz. Bei den älteren Besuchern habe ich häufig gehört, ich bin verwirrt, ja. was ich aber extrem positiv finde. Ich, also wenn ein Museum jemand verwirren kann, hat es, finde ich, sein Ziel erreicht. Ja. Also einfach Fragen stellen zum Diskurs anregen, zum Dialog anregen, das, finde ich, sind Museen heutzutage. Ja. Und ein kleiner Teil hadert noch ein bisschen mit dieser neuen Ausrichtung, wie auch mit den Restitutionen.
2: Ich spreche in der Sendung Kulturfragen mit Ines de Castro, Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart, und mit Markus Hilgert, dem Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, mit dem ich jetzt auch gerne weitermachen möchte. Herr Hilgert, der allergrößte Teil der Museen, auch der Museen mit ethnologischen Sammlungen, befindet sich in Trägerschaft der Länder oder der Kommunen. Wenn Sie jetzt auf die Länder blicken, wie groß ist denn da tatsächlich die Bereitschaft, dass Museen sich mit ihrer kolonialen, Sammlungsgeschichte auseinandersetzen, wie wir das jetzt gerade von Frau de Castro gehört haben, wie das im Lind Museum passiert
0: ist. Also ich nehme in den Ländern, aber eben nicht nur in den Ländern, sondern auch auf Bundesebene in der Politik eine hohe Bereitschaft war, sich dem Thema zu stellen. Deswegen ist dieses Thema ja auch eingegangen in den aktuellen Koalitionsvertrag. Das heißt, man weiß, man hat hier eine Aufgabe zu bearbeiten. Man weiß glaube ich auch, dass es eine langfristige Aufgabe ist. Und das Erste Eckpunktepapier zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, das Mitte März von den für die Kulturpolitik in Deutschland Verantwortlichen verabschiedet worden ist, also von den Kulturministerinnen und Kulturministern der Länder und im Auswärtigen Amt beziehungsweise im Bundeskanzleramt, also der Staatsministerin für Kultur und Medien. Dieses erste Eckpunktepapier zeigt ja, dass man a. das Problem ernst nimmt, dass man b. verstanden hat, dass es hier um die Wahrnehmung einer Großen politischen und auch historischen Verantwortung geht. Und C, und das glaube ich, ist ganz wichtig dass das Thema ganzheitlich angegangen werden muss. Also dass es natürlich nicht nur um die Rückführung geht, sondern dass man Wissenschaft und Forschung betreiben muss und fördern muss in diesem Kontext, dass die Provenienzforschung natürlich eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass man Objektgeschichten versteht und dann auch Rückführungen tätigen kann. Das aber auch, und das ist mir persönlich ganz wichtig, dass man den Museen, den kulturbewahrenden Einrichtungen, dazu zählen ja auch Archive und Bibliotheken, helfen muss, die Transparenz die wir fordern und die wir zu Recht fordern, herzustellen.
2: Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der sprach damals von, ich glaube, 100 Millionen Objekten, die jetzt angeschaut werden müssen und geprüft werden müssen, daraufhin, ob sie auf unrechtmäßige Weise in der Kolonialzeit in die Museen gekommen sind. Das klingt nach einer immensen Herausforderungen, auch finanziell, Sie haben schon gesagt, aber sind denn die Länder auch willens, da dann auch eine Zahl dran zu packen und das dann auch tatsächlich finanziell zu fördern?
0: Also die grundsätzliche Bereitschaft, sich hier nachhaltig zu engagieren, ist da. Und sie ist ja auch so formuliert worden in den ersten Eckpunkten. Eine Zahl lässt sich im Moment seriös nicht ermitteln, weil wir tatsächlich am Anfang des Prozesses stehen und nicht wissen, um wie viele Objekte es geht. Es ist wohl auch so, dass man nicht für alle Museen sagen kann, wie viele Objekte noch zu inventarisieren sind. Und man darf nicht vergessen, dass Inventarisierung nicht bedeutet, dass man ein Objekt mit einer Nummer versieht, sondern Inventarisierung heißt, das Objekt anzuschauen, zu vermessen, zu dokumentieren, zu digitalisieren, zu fotografieren und zu überlegen, was könnte es gewesen sein. Und dieses, was könnte es gewesen sein, also diese erste Ansprache des Objekts, ist etwas, was außerordentlich komplex ist und auch eine hohe wissenschaftliche Expertise verlangt und in vielen Fällen vor allen Dingen eine Kooperation mit den Herkunftsgesellschaften. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass man gerade schon bei der grundlegenden Erfassung von Objekten ohne das Wissen der Herkunftsgesellschaften nicht sehr weit kommt.
2: Aber Inventarisierung, würde ich jetzt denken, das müsste doch jedes Museum schon längst getan haben, dass es seine Bestände inventarisiert hat. Ist das nicht der Fall?
0: Museen inventarisieren seit dem ersten Tag ihres Bestehens, aber viele Museen verfügen über immens große Objektbestände und Museen haben natürlich auch noch andere Aufgaben. Sie forschen, sie machen Ausstellungen, sie vermitteln und sie tun das in der Regel mit einer relativ dünnen Personaldecke.
2: Wir können ja mal direkt Frau de Castro fragen, wie sieht in Ihrem
3: Museum aus? Also, also wie weit sind Sie damit? Ich glaube, was wir versäumt haben im letzten Jahrzehnt, kann man vielleicht so sagen, ist die Digitalisierung. Also die Objekte sind zum großen Teil inventarisiert aber es fehlen zum Teil Fotos, das ist eine große Problematik und die Online-Setzung. Das heißt die Voraussetzung dafür, dass von
2: außen überhaupt nachvollzogen werden kann, was genau. hat das Museum und ist da etwas dabei, was weil im bei uns Moment vermisst wird.
3: Ja, im Moment machen wir das eher, sage ich mal, auf einer analogen Art und Weise, indem wir den Communities und den Gesellschaften Listen zur Verfügung stellen, aber das sollte nicht dabei bleiben, sondern es sollte natürlich auch eine Online-Transparenz da sein. Wenn man nochmal auf die Politik
2: schaut, Herr Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hat angeregt, es müsse sowas wie eine Washingtoner Erklärung geben, irgendeine Form der rechtlichen Grundlage für die Museen, um Rechtssicherheit zu schaffen, wie man künftig umgehen kann mit dem Thema Restitutionsforderungen. Wäre das eine Möglichkeit oder brauchen wir ein nationales Restitutionsgesetz oder brauchen wir gar nichts von dem?
0: Auch das ist eine sehr komplexe Frage. Also zunächst einmal sind ja die Washingtoner Prinzipien keine Rechtsgrundlage. Sie sind eine nicht rechtsverbindliche Übereinkunft, die aber weitestgehend befolgt wird und die einen Konsens abbildet, wie man mit NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern umgehen will. Und sie funktioniert weitestgehend sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es in der Tat eines Tages sinnvoll sein wird für Objekte oder Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, auch über solche Prinzipien nachzudenken, die möglicherweise auch konsensfähig sind über die Grenzen Deutschlands hinaus. Grundsätzlich ist es in Deutschland so, das unterscheidet die deutsche Situation von Frankreich, dass Rückführungen von Sammlungsgütern aus kolonialem Kontext rechtlich grundsätzlich möglich sind. Manchmal erfordert das Anpassungen der Landeshaushaltsordnungen oder des Landeshaushaltsrechts.
2: Weil das Landeseigentum ist, das genau. in irgendeiner Form haushalterisch freigegeben Richtig, werden muss.
0: Richtig, korrekt. Aber es ist grundsätzlich möglich und in einigen Ländern braucht es eine solche Anpassung gar nicht. In anderen ist eine solche Anpassung erforderlich. Die ersten Eckpunkte, über die wir vorhin schon einmal gesprochen haben, legen ja sozusagen als Selbstverpflichtung der Länder, der Kommunen und des Bundes fest, dass man die Voraussetzungen dafür schafft. Deswegen glaube ich im Moment nicht, dass man ein Restitutionsgesetz per se braucht, das sozusagen allgemein diese Frage regelt. Ob es eines Tages wieder aufbauend auf Erfahrungen, die wir jetzt in den nächsten Jahren machen werden, sinnvoll sein kann, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu vereinfachen, Einfachen für Rückführungen von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten will ich nicht ausschließen im Moment, aber im Moment sehe ich dafür keinen Bedarf.
2: Frau De Castro, das Lindmuseum hat ja auch eine wertvolle Sammlung von Benin-Bronzen. Die sind Ende des 19. Jahrhunderts von britischen Soldaten in Benin erbeutet worden und ähm, über den Kunsthandel auf viele europäische Museen verteilt worden. Einige sind in Berlin, einige in Hamburg, einige auch im Lindenmuseum. Ihr Museum ist auch Teil der europaweiten Benin-Dialoggruppe die sich zum Ziel gesetzt hat, über den Umgang mit diesen Benin-Bronzen zu sprechen. Jetzt ist ein Rotationsmodell im Gespräch gewesen zuletzt. Warum das und keine Rückgabe?
3: Weil das der Wunsch der Regierung von Edo war und der Wunsch des Palastes von Benin. Aber wir wissen, glaube ich, noch nicht so richtig, in welche Richtung das gehen wird. Das kann genauso also meines Erachtens auch in eine Restitutionsrichtung gehen. Es wird ja noch wirklich etwas dauern. Es geht darum, dass ein neues Museum gegenüber des Palastes gebaut wird und was mit diesem Museum passiert oder welche Objekte dort hineinkommen. Und zunächst war der Wunsch, aus Nigeria ein Rotationsmodell zu erarbeiten. Und da haben wir uns natürlich daran beteiligt. Könnte das auch eine Lösung für die Zukunft sein, dass man bei emblematischen
2: Stücken Weltkulturerbe sagt, diese Stücke wandern, werden mal in Afrika, mal in
3: Europa gezeigt? Dann müssten wir, glaube ich, darüber nachdenken, ob wir jenseits der Ethnologie auch ein Rotationsprinzip anführen, ob jetzt auch nicht mal eine Mona Lisa oder ich weiß nicht, eine Nofretete vielleicht auch mal reisen kann. Ja, also das wäre natürlich schon ein sehr interessantes Prinzip, wenn man einfach sagt, ja, das ist etwas, was uns wirklich alles als Weltgemeinschaft, wenn Sie so möchten, gehört und was eine gewisse Rotation hat. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Vielen Dank Ihnen beiden für das Danke. Gespräch.